0: Es gibt ja einige Aufgaben, dazu sind wir verpflichtet als UnternehmerInnen, aber da haben wir eigentlich überhaupt keine Lust zu. Und ich glaube, für alle Zuhörer sprechen zu können, wenn ich sage, Buchhaltung gehört definitiv dazu. Das ist ein Thema, was kaum einer gerne macht. In Deutschland ist es auch ziemlich aufwendig, weil wir einzelne Belege zuordnen müssen, den Ausgaben, die wir per Kasse oder per Bank tätigen und keine pauschale Steuer zahlen. Kann man das denn auch automatisieren? Das habe ich mich ja schon vor über zehn Jahren gefragt und damals begonnen, dies zu tun. Und wie ich das gemacht habe und ja, wie du es auch schon längst gemacht haben solltest, das erläutere ich dir im heutigen Podcast. Bist du bereit, Digitalität-Unternehmerin zu werden? Bereit? Online und Offline von Immobilienverkäufern und Käuferinnen gefunden zu werden, Marketingstrategien und Tools, die die Arbeit erleichtern, kennenzulernen und die Automation von Geschäftsabläufen in Dein Business zu bringen. Ja, dann bist du hier richtig, denn ich, Beate Roth, begleite dich hier mit meiner Erfahrung. Seit 1999 bin ich in der Immobilienbranche tätig Ja, und die Digitalität, die lebe ich quasi seit Kindestagen an. Wie du auch meinem Buch Vergiss die Digitalisierung entnehmen kannst. Doch jetzt zurück zu meinen Tipps und Inspirationen für dich. Naja, ein bisschen geflunkert habe ich gerade eben schon, denn mit der Automatisierung habe ich vor über zehn Jahren noch nicht begonnen, sondern mit dem Standardisieren und dem Digitalisieren. Das sind ja die zwei Steps, die vor der Automatisierung stehen müssen, sonst haut einem das alles um die Ohren. Ja, ich komme auf das Thema, weil mich gerade eigentlich zwei Kunden darauf angesprochen haben. Die eine Kundin, die sagte, Boah, heute habe ich den ganzen Tag Buchhaltung gemacht und ich muss mir da unbedingt Hilfe holen. Wir waren uns direkt einig, dass das ein Thema ist, was wir nicht so gerne bearbeiten. Und das ist auch egal, ob wir jetzt gutes Geld verdienen oder wenig. Also was heißt gutes Geld? Ob wir viel Geld verdienen oder weniger äh, Geld verdienen. Das ist egal. Es bringt einfach keine Freude. Und es gehört halt zu den Aufgaben, die man als Unternehmer in ja, Halt machen muss. Oder machen lassen kann und über dieses machen lassen können, also abgeben, da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante, um diese Vorarbeit für den Steuerberater auszugliedern, ist natürlich, dass eine fachspezifische Person das Ganze übernimmt. Aber fachspezifische Personen kosten natürlich Geld. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man da trotzdem immer eine ganze Menge Vorarbeit auch wiederum leisten muss, sodass sich das nicht so wirklich gut anfühlt. Deswegen ist die zweite Variante natürlich meine liebere und zwar die Automatisierung der Buchhaltung. Und dazu habe ich halt auch ein Gespräch mit einem Freund geführt, der mir total freudig erzählte und es mir dann auch zeigte, wie er seine Rechnungsstellung und Mahnwesen die letzten zwei Jahre digitalisiert hat und jetzt in Teilen auch automatisiert hat. Und dass ihn das so begeistert, wie viel Zeit und ja, Kosten er auch einspart, dass er noch weitaus mehr automatisieren möchte. Und das Schöne ist, dass er dabei an mich gedacht hat und mich kontaktiert hat. Und da muss ich natürlich einschieben, dass auch bei meiner Kundin wir noch zu diesem Thema kommen, die Buchhaltung zu automatisieren. Und ich mache auch jetzt den Werbeblock direkt an dieser Stelle, denn wenn du auch Automatisierungsprozesse in deinem Unternehmen haben möchtest, dann möchte ich dich jetzt an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es ganz viele Förderungen gibt und dass ich seit, ich glaube, seit zehn Tagen oder so auch gelistete Beraterin bin, geprüfte Beraterin und ich im Laufe dieser Woche auf meiner Internetseite diesen Förderungscheck äh, integrieren werde. Also ich muss noch ein bisschen technische Sachen machen. Und dann kannst du loslegen und schauen, welche Förderungen du beantragen kannst. Und ich war kein Freund von Förderungen, aber bei dieser Förderung, bei einer ganz besonderen wird wirklich innerhalb von 24 Stunden entschieden, ob du die Förderung von bis zu 50, bis zu 80 Prozent erhalten kannst. Und insofern kann ich dir nur empfehlen, schau auf meiner Internetseite vorbei, digitalität mit ae geschrieben.gmbH. Und mach den Förderungscheck und ich werde noch in diesem Jahr 2023, ähm, ich habe mal die Zahl 10 aufgerufen, ob es das wirklich noch werden kann, weiß ich noch nicht genau. Die ersten drei haben sich auch schon gemeldet, ähm, also wenn du dabei sein willst, weil das Gute ist, du kannst jedes Jahr äh, 7000 Euro beantragen. Und wenn wir in diesem Jahr noch anfangen, 2023, können wir natürlich direkt in 2024 weitermachen. Also wenn dich Automatisierung interessiert und Zeitersparnis, Kostenersparnis, dann schau auf meiner Internetseite vorbei. Oder wenn es dir ganz dringend ist, dann kontaktiere mich, meine Telefonnummer, meine E-Mail, findest du alles auf der Internetseite. Weil wie gesagt, die ersten, die sich melden, die werde ich bedienen und dann... Geht es erst im nächsten Jahr weiter. So, machen wir aber erstmal weiter hier mit diesem Thema. Warum ist denn Automatisierung der Buchhaltung für dich als Immobilienunternehmerin überhaupt wichtig? Die Automatisierung ist wichtig, weil es sich bei dem Prozess um einen wiederkehrenden Arbeitsablauf handelt. Ja, und ganz einfach alles was automatisiert werden kann. Das sollte auch automatisiert werden, um Zeit und Ressourcen nicht zu verschwenden. Und wer will denn schon bei einer manuellen Bearbeitung bleiben, wenn es nicht notwendig ist? Für mich war wirklich die Buchhaltung einer meiner ersten Aufgaben als Selbstständige. Und meine Selbstständigkeit, die hat ja schon sehr früh begonnen. Ich äh, quasi mit 18, als ich Mutter wurde. Also sofort von der Schulbank bin ich ins Unternehmerleben gestartet und da für mich eine Lehre zu machen, da nicht mehr mit dieser Konstellation mit Baby in Frage kam, habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Mein sieben Jahre älterer, damals Ehemann, Vater des Kindes oder meiner beiden Söhne. Der war bereits selbstständig und ja, der hatte wahrscheinlich auch keine Lust auf Buchhaltung und hat sie mir entsprechend übergeben, dass ich diesen Part mal mache. Und das konnte ich ja auch sehr gut von zu Hause dann tätigen. Ja, und so wie es für viele aussieht, das bedeutete ne, die Aufarbeitung der Unterlagen für unseren Steuerberater zu tätigen und zwar erstens die Ablage dieser gesammelten Belege, es war nicht unbedingt ein Schuhkarton, aber es war halt so eine Ablage mit bunt gewürfelten, kleinen, großen Belegen, das Ganze den Kontoauszügen zuzuordnen oder halt diese kleinen Quittungen als Barzahlungen der Kasse zuzuordnen. Und das ist natürlich eine simple Aufgabe, das ist total stupide, aber es ist auch irgendwie total anstrengend. Und obwohl ja mein heutiges Unternehmen darauf aufbaut, dass ich mich in der Vergangenheit immer wieder gefragt habe, oh, warum arbeitet ihr so kompliziert, kam mir das bei dieser Arbeit über diese Buchhaltung nicht in den Sinn. Weil es halt so eine Gesetzeslage war. Ne? Das macht man so und da gibt es überhaupt keine Veränderung. Aber die Veränderung kam in der Buchhaltung, und zwar im Jahre 2015. Und da gibt also es, also sind ja immer tolle Namen, diese Gesetzen oder Verordnungen, äh, die sich die Regierungen ähm, überlegen. Und das ist jetzt hier kurz gesagt das GOBD, um was es sich handelt. Das sind nämlich die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Das ist der schöne lange Name, was halt äh, vom Bundesministerium der Finanzen 2015 herausgekommen ist oder herausgebracht wurde. Und das war... Die Folge, dass es ja digitale Technologien auf einmal gab, weil 1989 kam das Internet, äh, wurde es professionell, sage ich mal. Und das ermöglichte ja den UnternehmerInnen mehr und mehr diese digitale Bearbeitung. Und fünf Jahre später, also 2020, kam dann noch eine neue äh, Verordnung, ist da in Kraft getreten. Und diese hat diese revisionssichere Archivierung geregelt und hat dann noch mal einen richtigen Sprung gemacht, um diese modernen Anforderungen zu berücksichtigen. Und seitdem ist nämlich das Scannen von Belegen über das Smartphone und auch das Archivieren von Rechnungen und buchhalterischen Unterlagen in der Cloud erlaubt. Das ist tatsächlich erst seit 2020 ganz legitim und bis dahin, ähm, ja, wie war es denn bis dahin, davor? Das war ja schon längst überfällig, weil wir ja die ganze Zeit ähm, Rechnungen per Post bekommen haben. Und seitdem es Internet gab, wurde ja mehr und mehr eine Rechnung äh, nicht mehr per Briefpost zugestellt, sondern sie wurden in digitaler Form zur Verfügung gestellt, nämlich entweder per Mail oder halt ja, aus der Cloud über irgendein Portal, wo man sich dann eingeloggt hat, zum Download zur Verfügung gestellt. Und das macht ja dann überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also da bin ich ja jetzt ja auch schon weit äh, vorangeschritten jetzt in, in meinem Doing von Selbstständige sein mit 18, 19, 20 Jahren. Und dann 2011 war meine nächste große Selbstständigkeit wieder. Ja, da machte das für mich keinen Sinn, also digitale Rechnungen analog auszudrucken, digitale Kontoauszüge auch analog auszudrucken, um sie dann in einem Papieraktenordner zu ordnen. Und in meinem Fall war es eine Steuerberaterin, den Ordner dann persönlich dorthin zu fahren und zur Verfügung zu stellen. Und die hat dann wiederum die Daten digital erfasst, um sie digital dem Finanzamt zu übermitteln. Also das ist Bullshit, das ist Zeitverschwendung und nicht umweltfreundlich, denn diese ganze Druckerei ist ja überhaupt nicht gut. Ich war schon zu dem Thema, also standardisieren und digitalisieren, da war ich schon angelangt, denn ich habe ähm, nicht bis 2020 gewartet, sondern habe so Stückchenweise alles ähm, nach und nach automatisiert und am besten sage ich das jetzt mal in 1, 2, 3, 4 Steps, wie ich dabei vorgegangen bin. Im ersten Step habe ich mir eine Buchhaltungssoftware natürlich gesucht, als ich mich ähm, 2011 selbstständig gemacht habe. Und meine Wahl ist damals auf das Tool von LexOffice gefallen. Und da bin ich auch weiterhin noch Kundin. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil LexOffice gehört einfach mit zu den besten Anbietern, also ich glaube, die sind regelmäßig Nummer 1 und Testsieger. Die Oberfläche ist halt super angenehm und benutzerfreundlich und auch der Support, der hilft einem echt schnell, wenn man mal nicht so benutzerfreundlich klarkommt oder wenn was hakt, das ist aber ganz selten. Es sind, ähm, also ist auf jeden Fall auch ein super Support, was ich auch wichtig finde, auch über eine Chatfunktion ist das möglich. Da sind wir wieder bei dem Thema Künstliche Intelligenz, ähm, was ja diesen Monat mein Thema ist. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es ganz easy easygoing, Bankkonten an LexOffice anzubinden. Äh, da empfehle ich natürlich auch nicht diese herkömmlichen äh, Bankkonten zu wählen, sondern zum Beispiel Holvi oder Quanto. Es wird übrigens auch einen äh, Blogartikel zu diesem Thema geben so dass ich die Namen, die ich hier nenne, auch jeweils äh, verlinke, aber natürlich auch wieder, wie gehabt, unterhalb ähm, dieses Podcasts, also in den Shownotes. Und natürlich kannst du auch ganz regulär ein Paypal-Konto daran äh, verknüpfen. Das ist ja wieder das Thema der Verknüpfbarkeit von unterschiedlichen Tools. Und dann kannst du auch hochgeladene Belege ganz einfach halt den Konto auszügen, die ja digital dann in LexOffice vorhanden sind, per Klick zuordnen. Und du musst es meistens auch gar nicht selber zuordnen, denn das System, also LexOffice, erkennt schon von alleine die Ziffern, die Rechnungsnummer, die Überweisungsdaten und schlägt dir direkt vor, diese Buchung mit dieser Ausgabe zu verlinken bzw. das dann zuzuordnen. Logischerweise kann man dort auch die Rechnungen erstellen, also die rechtlichen Auflagen sind dann immer erfüllt, weil es natürlich auch Vorlagen für die Rechnungen gibt und die Rechnung kannst du dann auch wieder aus dem System direkt mit einem Link oder halt als Download den Kunden zur Verfügung stellen. Und natürlich, das habe ich damals auch direkt gemacht, habe ich mit meiner Steuerberaterin zusammengearbeitet und ihr den Zugriff auf meine auf mein System gegeben und wir haben das damals so gemacht, dass du, ähm, dass ich immer vorgebucht habe und äh, das kannst du ja dann auch komplett selber ans Finanzamt sogar übermitteln. Also diese Anbindung ist ähm, auch über LexOffice möglich und auch wenn ich hier LexOffice sage, das geht auch bei vielen anderen Systemen und dann versendest du wirklich die Umsatzsteuervoranmeldung selber an LexOffice und das habe ich lange Jahre auch so gemacht, weil es ist ja eine Voranmeldung der Umsatzsteuer und meine Steuerberaterin hat dann die Korrektur beim Jahresabschluss gemacht. Also so, dass es immer auf jeden Fall äh, rechtlich richtig, richtig war, weil ich bin ja natürlich keine Steuerberaterin und es ist auch kein Steuertipp jetzt hier von mir, ich, entscheidet das für dich. Aber das war für mich die Variante, wo ich gut mitleben konnte, dass ich teilweise halt digital gearbeitet habe und ähm, ja, dann trotzdem noch diesen Papierordner regelmäßig äh, meiner Steuerberaterin zum korrekten Buchen übermittelt habe. Das war der erste Step, den ich gemacht habe. Der zweite Step war dann, äh, dass ich gesagt habe, oh, ich muss immer noch die Rechnungen manuell hochladen in dieses System. Und da habe ich gedacht, da muss es doch was Automatisiertes geben. Und da sind wir dann auch beim dritten Step. Es geht immer um die Standardisierung, Digitalisierung, Automatisierung. Und das war zum Beispiel dann der nächste Step, dass wenn man in einem Restaurant ist und per Kreditkarte bezahlt, dass man dann ja einen Beleg bekommt, wenn es jetzt ähm, ein Bewirtschaftungsbeleg ist, dann habe ich angefangen, diesen Beleg direkt auszufüllen. Mit wem habe ich jetzt gerade gegessen? Was ist bezahlt worden? Dann habe ich den gescannt mit meinem Smartphone. Die kam ja auch erst 2007 raus. Also das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Und die gerade getätigte Zahlung über die Kreditkarte, die ja in meiner Bank zu sehen ist, zugeordnet dem Beleg, den ich jetzt gerade ausgefüllt habe, gescannt habe und dann konnte ich den Beleg auch schon direkt vor Ort zerreißen und entsorgen. Das war genau der nächste Step bei dieser Automatisierung, die ich genommen habe. Und das funktionierte so gut, weil hier muss ich wirklich auch mal wieder so eine Lobhudelei machen. Die Scanner-App von LexOffice ist die beste Scanner-App, die ich kenne. Und es ist auch nicht nur eine Scanner-App, die hat also weitaus mehr Funktionen. Aber der Scanner, der dort integriert ist, ist wirklich der beste. Und ich arbeite ansonsten auch mit Adobe, ähm, die ja nur wirklich auch eine gute Qualität bieten. Aber der von LexOffice, der ist für mich wirklich der Hammer. Und dann habe ich auf diese Art und Weise also erstmal die Automatisierung, von der Kasse äh, vorgenommen, ne? weil es ist ja, nee, es war keine Kasse, Quatsch, ich habe ja nicht bar bezahlt, aber natürlich auch bei Barbezahlung kann das genauso sein, ich sag mal, wenn du zur Post gehst und Briefmarken kaufst, was man auch gar nicht mehr machen braucht, weil man ja digitale Briefmarken erstellen kann, aber ne, jeder Zettel die ganze Zettelwirtschaft kannst du einfach äh, vergessen. Du scannst einfach sofort diese Belege und schießt sie über die Scanner-App äh, mit der App durch dein Smartphone in dein LexOffice-Account. Also das war auch schon mal nochmal ein, ein großer Schritt weiter. Und dann kam der dritte Schritt dass ich nach Integrationen für die Buchhaltung gesucht und ähm, ja, nicht nur gesucht habe, sondern die wird einem natürlich auch angeboten bei LexOffice. Ich weiß nicht, ich denke mal, es sind 20, 30 Integrationen die, und Kooperationen, die LexOffice mit anderen Firmen gemacht hat. Und mir ging es dann natürlich dazu, die ähm, digital zur Verfügung gestellten Rechnungen äh, nicht manuell hochzuladen, sondern automatisch hochzuladen. Das habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und anfänglich habe ich das über die universale Schnittstelle von der Firma Zapier gemacht. Das ist ja eine, ein Tool, mit dem du quasi alles verknüpfen kannst, was du dir vorstellen kannst. Aber es ist dann meistens halt ein Step zu viel. Das hat zwar ganz gut funktioniert von der Technik, aber wenn es eine direkte Integration zwischen zwei Funktionen gibt oder zwischen zwei Tools, dann ist das natürlich besser. Insofern ähm, habe ich inzwischen die Integration von Get My Invoices ähm, genutzt oder das integriert. Das heißt, dass ich ja zum Beispiel äh, Rechnungen von Vodafone, von vom Telefonanbieter die ja digital in einem Portal zur Verfügung gestellt werde, nicht erst mich dort einlogge, die Rechnung runterlade und dann wieder in LexOffice hochlade. Nein, wir sind wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Die beiden unterhalten sich alleine und Vodafone schießt die Rechnung direkt in LexOffice, erkennt dann auch die Abbuchung sofort. und Dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Also du merkst, du hörst, das funktioniert echt sehr gut mit der Automatisierung der Buchhaltung und diese drei Steps, die ich jetzt gerade gesagt habe, das war ja erst der Beginn und es kommen ständig weitere Vereinfachungen dazu und da komme ich jetzt nochmal auf das Gespräch mit meinem Freund äh, zu sprechen. Der hatte nämlich zum Beispiel das Tool von Easy Bill genutzt oder nutzt es auch weiterhin und das habe ich mir natürlich dann auch noch mal genauer angeschaut. Ähm, weil da geht es, äh, nicht weil, sondern bei diesem Tool, äh, Easy Bill hat auch eine Integration zu LexOffice, also die können auch wieder super zusammenarbeiten und das ist hier auch noch mal der besondere Tipp für dich, wenn du auch als Vermieter unterwegs bist und ähm, regelmäßig Rechnungen rausschickst und eine richtig gute Anzahl, also sage ich mal, wenn du 50 bis 100 Rechnungen rausschickst monatlich, dann solltest du die automatisieren und das kann natürlich dieses Tool von Easybill richtig gut. Also, das ähm, fand ich auch jetzt wirklich noch mal sehr interessant und das werde ich demnächst sicherlich auch nutzen, weil da komme ich jetzt noch mal auf meine Förderung zu sprechen. Da denke ich schon, dass da ordentlich was abgehen kann mit diesen Förderungen und da äh, ja das manuelle Bearbeiten der Rechnungen, der Ausgangsbelege äh, was aufwendiger werden kann und ja da bin ich jetzt schon gut drauf gerüstet äh, mit welchem Tool ich dann ja Lexoffice wieder erweitere und zeitgleich ja wir sind wieder beim Thema Verknüpfung die Integration von dem Online-Terminbuchungssystem nämlich der Firma e-Termin integriere aber das ist nochmal ein anderer Blogartikel, den ich dann oder ein Podcast folge, die ich ähm, ja, bespreche und schreiben werde. Fazit für dich. Ich kann sagen, Buchhaltung kann Freude machen, weil man sie quasi gar nicht mehr selber macht. Die Automation erledigt das und die macht das auch viel besser als ich und diese Verknüpfung mit anderen Systemen, das ist wirklich hier dieser große Game -Changer. Und die Vorteile von der Automatisierung der Buchhaltung, die liegen auf der Hand. Du hast eine viel höhere Transparenz und mehr Überblick, weil du natürlich auch ähm, durch die Verknüpfung mit deinem digitalen Geschäftskonto, also von zum Beispiel Holvi und Quanto, was halt sehr digital ausgerichtete Geschäftskonten sind, und die Separierung der Umsatzsteuer viel besser die Liquidität deines Unternehmens im Blick hast. Also das kannst du zum einen in LexOffice darstellen, aber natürlich auch direkt in deinem Konto. Und vielleicht auch hier noch mal der Verweis auf mein Interview, das ich mit der Doris Reimann geführt habe. Ähm, sie ist ja einer der wenigen ähm, Expertinnen, ich glaube zehn waren es erst in Deutschland, zu dem Thema... Ähm, Profit First, also wenn dich das Thema interessiert, ähm, ein wunderbares Interview mit der Doris Reimann auf YouTube oder halt hier im Podcast zu hören. Und ja, das ist also eines der großen Vorteile. Du hast eine höhere Transparenz und mehr Überblick über deine Finanzen. Die Prozesse sind auch fehlerfreier oder weniger fehlerhaftig. Ähm, das ist halt so, die Übertragung von manuell getippten Zahlen ist halt oft fehlerhaft und das passiert ja halt nicht, wenn das Ganze automatisch übertragen wird und natürlich, ja, durch die äh, Vorlagen, die es da gibt, äh, hast du eine perfekte Einhaltung aller buchhalterischen Pflichten, die wir so als UnternehmerInnen haben und auch natürlich kannst du dann viel schneller die Umsatzsteuervoranmeldungen tätigen, weil du bist einfach viel schneller fertig. Ja, und das Allerschönste ist natürlich, dass du Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hast, für deine Kunden, für dich, für deine Family, für deine Hobbys. Und darauf kommt es ja an. Und das ist das größte Fazit, ja, Freude bei der Arbeit zu haben. Die wünsche ich dir und das war's für heute.